0: 근대 올림픽의 창설자는 흔히 프랑스의 구벨탕 남작으로 알려져 있습니다. 그는 고대 그리스인들이 인간으로서의 완성을 위해서는 체육의 연마가 꼭 필요하다고 믿었고 체육을 일정의 교육과정으로 했던 것을 연구한 바가 있습니다. 그리고 고대 그리스 경기에서 가장 기본적인 체육 종목으로 5종 경기를 정했던 것을 주목했습니다 달리기, 멀리 뛰기, 창 던지기, 원반 던지기, 레슬링 이것이 고대의 5종 경기였던 것을 착안하면서 1912년 스토콜룸 올림픽 경기에서 쿠베르탕 남작은 근대 5종 경기를 재청하기에 이르렀습니다 고대 오정 경기가 아니라 이제 근대 오정 경기 다섯 종목을 제안했습니다. 사격, 펜싱, 수영, 승마, 크로스컨트리 이 다섯 종목을 근대 올림픽 다섯 가지 가장 기본적인 경기로 제안한 것입니다. 그중에 승마는 그냥 평지를 달리는 것이 아니라 여러 형태의 장애물을 뛰어넘는 그런 경기였습니다. 꼭 그럴 필요가 있느냐? 그냥 말 빨리 달리는 걸로 경주하면 됐지. 이런 논의는 쿠베르탕 남작의 의미 있는 발언으로 그 논의가 결론을 내리게 됩니다. 그는 이런 말을 했습니다. 장애물을 극복하지 않고는 인간이 완성될 수가 있겠습니까? 장애물은 바로 인생의 모습입니다. 그렇습니다. 장애물 경기는 바로 인생의 모습이고 장애물을 극복하지 않고는 인생의 꿈은 결코 실현될 수가 없습니다. 오늘은 장애인주일입니다. 흔히 장애인은 선천적 장애인과 후천적 장애인으로 나뉘어서 생각합니다. 선천적 장애인은 나면서부터 인생의 장애를 안고 삶을 출발하는 분들이고 후천적 장애인은 인생의 어느 한 시점에 일어난 사고나 질병으로 나머지 인생을 장애를 아는 채 살아야 하는 그런 분들입니다 그런데 통계를 보면 어느 나라나 대충 인구의 10분의 1은 장애인이고요 인구의 10분의 1이 장애인이에요 그리고 그 장애인의 90% 우리 한국의 작년 통계는 89%가 후천적 장애인이라는 통계가 나와 있습니다 그 말은 무슨 말이냐면 장애의 가능성에서 예외인 사람은 아무도 없다는 것입니다. 조금 드리기가 거북한 말씀이지만 그것은 진실이고 진실을 대면할 때 우리는 삶에 진지할 수가 있습니다. 여러분과 저는 우리 모두 예비장애인이라는 사실입니다. 자 옆에 사람을 똑바로 쳐다보면서 당신도 예비장애인입니다. 다 같이 한번 해보세요. 시작. 당신도 예비장애인이십니다. 사실이죠? 네. 그 현실을 우리는 받아들이고 장애에 대한 우리들의 의식구조와 편견을 수정할 필요가 있습니다. 인생의 문제라는 것은 내게 장애가 있느냐 없느냐는 장애 그 자체보다도 문제는 장애를 어떻게 수용하면서 혹은 극복하면서 살아갈 수 있느냐는 문제인 것입니다. 인생이 걷는 삶의 여정 어느 곳에도 장애물은 반드시 존재하기 때문입니다. 바벨론 포로에서부터 시온의 땅으로 돌아와 성전 건축을 시도한 이스라엘 백성들, 그들도 장애 앞에 직면합니다. 그래서 결국 성전 건축을 시도하다가 무려 16년 동안 이 건축은 다시 중단된 채 시간을 보내야 했습니다. 그들은 결국 이 장애물을 어떻게 극복했을까요? 이것은 오늘 인생의 자리에서 다시 일어나 새 일을 시작하기 위해서 우리가 반드시 얻어야 할 중요한 해답의 문제라고 할 수가 있습니다. 자, 다시 일어나 시작하기 위해 여러분과 저에게 우리에게 필요한 일은 무엇일까요? 첫째로 하나님의 말씀을 받아야 한다는 사실입니다. 자, 중단되었던 성전 건축, 그것이 다시 시작될 수 있었던 위대한 역사는 선지자들이 선포한 하나님의 말씀의 예언과 함께 시작됩니다. 본문의 1절을 함께 같이 읽겠습니다. 1절 말씀, 다 함께 읽겠습니다. 시작. 선지자들. 곧 선지자 학계와 이또의 손자 스가랴가 이스라엘 하나님의 이름으로 유다와 예루살렘에 거주하는 유다 사람들에게 예언하였더니, 여기 두 명의 선지자가 등장해요. 학계, 스가랴. 자, 이두 선지자가 하나님의 말씀을 전함으로 위대한 새 역사가 시작된 것입니다. 학계가 전했던 메시지를 우리는 학계 1장 4절에서 볼 수가 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 이 성전이 황폐하였거늘 너희가 이때에 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐? 다시 말하면 그가 이 말씀을 예언하던 그 당시 소위 하나님의 백성들은 개인의 사적인 안락에만 빠진 나머지 하나님 나라에 대한 관심을 잃어가고 있었던 것입니다. 그리고 오직! 어떻게 내가 좀더 나은 집에서 사느냐? 거기에만 관심이 있고 하나님의 일에 대한 관심을 상실한 채 보다 나은 집에 살 것만을 고민하고 있었던 그 당시의 주의 백성들을 향해 학계 선지자가 이 말씀으로 도전한 것입니다 성전은 황폐했는데 너희 집만 꾸미는 것이 합당하냐 이 말이 자, 몇달 후에 스가랴 선지자도 다시 주의 말씀을 전합니다 스가리아 1장 3절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 너는 그들에게 말하기를 만군의 여호와께서 이처럼 이르시되 너희는 내게로 돌아오라. 만군의 여호와의 말이니라. 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라. 만군의 여호와의 말이니라. 다시 쉽게 말하면 회개하라 이말이야 돌이키고 회개하라. 그냥 이렇게 살아서는 안 된다는 것입니다. 이 예언의 말씀으로 주의 백성들은 돌이킵니다. 회개합니다. 그리고 다시 주의 일에 헌신하게 된 것입니다. 하나님의 말씀은 언제나 새로운 창조 또 새로운 역사의 시작을 만드는 것입니다. 그런데 중요한 것은 당시 이스라엘 백성들에게 이 하나님의 말씀에 응답할 수 있는 마음이 준비되어 있었다는 사실, 그것이 중요한 것입니다. 본문의 2절을 보겠어요. 2절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이에 서알디알의 아들 스루바벨과 요사닥의 아들 예수아가 일어나 예루살렘이 있던 하나님의 성전을 다시 건축하기 시작하에이 구절의 처음 부분 화두의 이에 라는 단어로 시작됩니다. 이에 서알디알의 아들 스루바벨과 그래서 이에 다시 말하면 선자들이 예언하고 하나님의 말씀을 전달하고 또그당시 지도자들, 스루바벨과 예수 같은 지도자들이 이에, 다시 말하면 때를 지치하지 않고 즉각적으로 그 말씀에 응답했다는 것입니다. 여기 하나님의 말씀에 마음을 열고 살아갔던 사람들, 바로 그들에 의해서 다시금 위대한 역사는 시작될 수가 있었다는 것입니다. 다시 건축하기 시작합니다. 드디어 역사의 수레바퀴는 다시 움직이기 시작합니다. 최근에 페이스북 인사이트 글 1위에 감동을 선물했던 신준모라는 분이 쓴또 하나, 또 하나의 책, 책 제목이 다시라 다시. 그는 이 책에서 다시라는 말, 이것은 용기를 부르는 주문이다 이런 표현을 사용합니다. 다시 오지 않을 오늘을 위한 선택. 아무 일도 없었다는 듯 다시 꿈꾸며 다시 웃으며 다시 행복하라. 다시 시작하라. 이렇게 그는 도전합니다. 그렇습니다. 하나님의 말씀은 언제나 우리를 다시 일으킵니다. 하나님의 말씀은 다시 우리를 돌이키게 합니다. 하나님의 말씀은 다시 우리를 살려냅니다. 하나님의 말씀은 다시 일어나 새로운 역사를 짓게 만듭니다. 하나님의 말씀은 다시 여러분과 자를 주님의 위대한 도구로 살게 합니다. 하나님의 말씀은 다시 우리를 소명의 땅으로 인도합니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 지금이야말로 오늘이야말로 다시 하나님의 말씀을 붙들고 다시 일어나 걸어야 할 때인 줄로 믿습니다. 옆에 사람에게 다시 일어나세요. 한번 해보세요. 다시 눈 먼저 뜨시고 그리고 다시 일어서십시오. 다시 일어나기 위해서는 두 번째 필요한 것, 하나님의 사람들의 도움이 필요합니다. 다시 일어나 건축하기 위해서 필요했던 것은 많은 사람들의 도움이었습니다. 자 하나님의 말씀을 받고 지도자들이 일어나 건축을 시작하자마자 오늘 본문 2절의 마지막 대목에 보면 하나님의 선지자들이 함께 있어 그들을 돕더니 이렇게 기록되어 있습니다. 하나님의 선지자들은 말씀만 전한 것이 아니에요. 자, 그들은 역사의 현장 한복판에 나가서 백성들을 돕기 시작한 것입니다. 그렇습니다. 여기서 우리는 참으로 우리가 하나님의 말씀을 순종하기만 하면 필요한 도움은 반드시 주어진다라는 레슨을 얻을 수가 있습니다. 그리고 그때 하나님의 백성들은 이런 필요한 도움을 수용하는 지혜를 또한 보여주고 있습니다. 여러분, 필요한 도움을 받을 때는 받아야 합니다. 도움을 거절하는 것은 용기가 아니에요. 그것은 때로 교만일 수가 있습니다. 왜냐하면 우리는 서로서로 도우며 살아가도록 그렇게 지음받은 존재이기 때문에 그렇습니다. 바울사도는 우리들의 신앙생활에 있어서도 가장 필요한 것이 뭐냐? 바울이 그의 편지를 통해서 성도들을 권면할 때 가장 많이 사용했던 단어가 뭐냐면 서로서로라는 단어였습니다. One another. 서로서로 세우라. 서로서로 덕을 세우라. 서로서로 짐을 지라. 서로서로 권면하라 서로서로 찬양하라. 서로서로 기도하라. 서로서로 죄를 고하라. 서로서로 용서하라. 서로서로 서로 위로하라. 서로서로 서로 사랑하라. 그게 신앙생활이에요. 신앙생활을 혼자 하는 것이 아니에요. 교회가 필요한 이유, 공동체가 필요한 후, 서로서로 일으켜 세우기 위해서. 그렇습니다. 서로가 서로를 돕기 시작할 때 가장 기뻐하는 분은 누구일까요? 서로서로 서로 세우라고 명령하신 바로 그 하나님이 가장 기뻐하지 않으시겠습니까? 그렇습니다. 자, 서로를 돕기 시작할 때 하나님은 이 일을 축복하십니다. 그리고 아무도 막을 자가 없었다. 이것이 본문의 레슨입니다. 자, 5절을 보겠습니다. 5절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님이 유다 장로들을 돌보셨으므로 그들이 능히 공사를 막지 못하고 이 일을 다리오에게 아려고그 답장이 오기를 기다렸더라 이런 말이 있죠. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다? 그건 성경이 아니에요. 그건 속담이지. 그걸 성경적으로 바꾸기 위해서는 이렇게 바꿀 수가 있을 것입니다. 하늘은 서로가 서로를 도울 때 비로소 도울 수가 있다. 그건 성경적이에요. 왜냐하면 하나님 나라의 본질은 서로가 서로를 도우면서 섬기는 나라. 그것이 하나님의 나라의 모습이기 때문에 그렇습니다. 유명한 세계적인 전도자 빌리 그리암이 천국을 묘사하면서 우리가 천국에 가면 틀림없이 식탁에서 우리는 긴 젓가락을 사용하고 있는 것을 보게 될 것이다. 왜 그랬을까요? 우리가 식탁에서 긴 젓가락을 사용하면 어떤 일이 벌어집니까? 그긴 젓가락으로 내 입에 쑤셔 넣으려면 이게 계속 칼산밖에 못해요. 긴 젓가락이니까. 어떻게 해야 돼요? 긴 젓가락으로 서로를 먹여줘야 돼요. 그게 천국이다 이 말이에요. 서로가 서로를 먹여주는 나라, 서로가 서로를 섬기는 나라, 서로가 서로의 필요를 채워주는 나라, 서로가 서로의 팔을 씻기는 나라, 이것이 바로 천국의 본질이라는 것입니다. 성경을 관통하는 가장 중요한 개명은 하나님을 사랑하고, 마음과 뜻과 정성을 다해 하나님을 사랑하고, 그 다음에 내 이웃을 내 몸과 같이 서로 사랑하라 이 명령이 온전히 준행되고 실천되는 그곳, 그것이 바로 천국이 아니겠습니까? 다시 일어나 새 일을 시작하기를 원하십니까? 그렇다면 내 인생에 내가 지고 있는 짐도 무겁고 힘들고 아프지만 하지만 내 주변에 나보다 더 아프고 나보다 더 힘들고 너보다 나보다 더 힘겹게 인생을 살고 있는 이웃들을 좀 주목해 보십시오. 내 주변의 장애인들에게도 이따금씩 시선을 한번 돌려보십시오. 그리고 물어보십시오. 내가 무엇을 도울 수가 있는지. 그리고 그들과 함께함의 마당에 자주 서보십시오. 거기서 우리는 하나님의 미소와 하나님의 은혜를 경험하게 될 것입니다. 우리 사회가 좀더 선진 사회로 접근한다는 것 선진 사회라는 것은 천국 비슷한 사회가 선진 사회예요 그 사회로 접근한다는 것은 가진 자와 못 가진 자 사이의 마음의 거리가 좁혀지고 비장애인과 장애인 사이의 편견의 벽이, 벽이 낮아지는 사회 그 방향으로 가는 것이 아니겠습니까? 그것이 바로 주께서 저와 여러분에게 기도를 가르치시면서 주님께서 알아주신 기도에서 나라가 아버지의 나라가 임하오시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 그 기도를 가르쳐주신 하나님의 마음인 것입니다. 여러분 정말 다시 일어나 하나님의 나라를 향한 삶을 살고 싶습니까? 그렇다면 세 번째 하나님이 세우신 질서를 존중하셔야 합니다. 하나님이 세우신 질서를 존중해야 합니다. 유다 백성이 성전 건축을 다시 시작하며 그들은 이 일을 어떤 시비나 어떤 폭력적인 방법으로 하지 않았다는 것을 주목해 보십시오. 본문 3절에 보시면 다 뜨네 라는 총독이 유대인들의 성전 공사 재개 소식을 보고받고 이것이 누구의 지시로 이루어진 일인가를 묻습니다. 4절에는 건축을 지시한 사람의 이름을 알아야었다 그건 틀림없이 아마 2절에 기록된 수룹바벨 스룹바벨, 스루파벨. 혹은 수룹바벨의 별명은 다른 이름은 세스바살 똑같은 사람이에요. 당시 유대 총독입니다. 그러니까 유대 어둠가는 지도자가 명령했으니까 그들이 같이 또 일을 한 것입니다. 6절 이야 에스라 5장 전체의 메시지는 그것이 합법적인 절차를 통해 이루어졌다는 것을 우리에게 증거하고 있는 내용입니다 합법적인 법의 테두리 안에서 성전공사가 이루어졌다는 것입니다 그리고 마침내 마지막 두 구절 이장의 에스로 5장의 마지막 두 구절 16절 17절은 그 당시 다리오왕 시작은 고레스왕 때 시작이 됐어요 벌써 이제 다리오왕 2세 이 다리오 왕의 최종 재가를 확인하는 말씀이 마지막 두 구절에 기록됩니다. 함께 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 이에 세스바살이 이르러 예루살렘 하나님의 성전지대를 놓았고, 그때로 부터 지금까지 건축하여 오나 아직도 마치지 못하였다 하였사오니 17절, 이제 왕께서 좋게 엮이시거든. 바벨론에서 왕의 보물전각에서 조사하서 과연 고레스 왕이 조소를 내려 하나님의 이 성전을 예루살렘에 다시 건축하라 하셨는지 보시고 왕은 이 일에 대하여 왕의 기쁘신 뜻을 우리에게 보이소서 그 왕의 재가를 확인하는 것이에요. 신청하는 것입니다. 그리고 그 허락을 다시 특하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 성경의 하나님은 법의 하나님이십니다. 율법을 주신 하나님이십니다. 그것은 우리의 삶이 하나님의 법을 따라, 질서를 따라 우리의 삶이 만들어져 가기를 하나님이 기대하신다는 것입니다. 어떤 경우에도 어떤 상황 속에서도 무법과 무질서는 하나님의 속성과 결코 일치하지 않으십니다. 왜냐하면 하나님은 법의 하나님, 하나님은 질서의 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 그래서 하나님의 백성들이 추구하는 어떤 일도 법과 질서의 테두리 안에서 이루어져야 한다는 것입니다. 아무리 좋은 동기를 가졌다 해도 법을 떠난다면 그것은 결코 하나님의 축복받을 만한 일은 아니다라는 것을 우리는 먼저 기억할 필요가 있습니다. 물론 때로 우리가 살고 있는 이 사회 속에는 바람직하지 못한 법이 또 때로는 악법이 존재하고 있는 것도 사실입니다. 그러나 저는 악법이라도 한 사회 속에 존재하는 것이 법이 없는 사회보다는 훨씬 더 낫다고 생각해요. 물론 그럴 경우 그리스도인들은 이 땅의 악법들이 보다 정의로운 법으로 대체될 수 있도록 그 법을 바꾸는 법률개혁 활동에 우리들 자신을 들여야 할 필요는 분명히 있습니다. 그러나 그때까지 우리는 현재의 법에 순종하고 따르면서 하나님 우리에게 맡겨진 어떤 사역, 그 일을 이루어갈 필요가 있다는 것입니다. 저는 그런 의미에서 바울사도가 로마서 13장 1절에서 각 사람은 위에 있는 권세들에게 순복하라, 복종하라. 혹은 우리 예수님도 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 바치라고 말씀하신 의도가 거기에 있다라고 생각을 합니다. 그렇다고 이 말씀이 세속 권력에 대한 맹목적인 순종을 가르치는 말씀은 결코 아닙니다. 저는 분명 한 국가, 한 사회가 정상화되기 위해서는 나라를 이끌고 있는 리더십을 백성들이 존중하고 그들의 통치에 협력해야 하는 것이 하나님의 보편적인 뜻이라고 확실히 믿습니다. 문제는 그러나 권력을 잡고 있는 사람들이 권력을 남용할 때, 혹은 악용할 때, 그리고 백성을 억압한다면 우리는 어떻게 할 것이라는 딜레마가 항상 우리를 괴롭힙니다. 저는 그럴 때라도, 그럴 때라도 우리는 법을 떠나지 않고 법 안에서 그런 현실을 타개하고 바꿀 수 있는 노력이 우리에게 필요하다고 생각해요 제도적으로 그러한 권력자들이 백성 억압하지 못하도록 법이 개선되는 노력을 우리는 꾸준히 해야 하고 그래도 안 되면 정권이 바뀔 수 있도록 우리에게 주어진 투표권을 정당하게 행사해야 한다고 믿습니다 예를 하나 들어보겠습니다 요즘 이 사람 저 사람하고 만나서 제가 얘기를 하다 보면 새로운 정권이 들어오고 나서부터 세금이 많이 부과되면서부터 힘들어하는 그런 사업을 하는 분들이 적지 않은 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 이런 세제활동이 강화되면서 내 사업장에 부당하게 세금이 증수되었을 경우 우리는 어떻게 해야 할까요? 세금을 거부하고 거리에 나가서 투쟁을 시작할까요? 저는 그것은 바른 방법이 아니라고 생각해요. 일단 낼 것은 내야 한다고 생각합니다. 아무리 힘들어도 세금을 일단 내고 할수 있는 모든 합법적인 방법으로 이런 세금 징수의 부당성을 항의하고 적절한 세금 징수가 입법화되는 일에 우리의 모든 역량을 집중시킬 필요가 있다고 믿습니다. 그래도 개선이 안 되면 어떻게해요 그렇게 어려운 거 아니에요. 다음 선거에서 부자들에게는 감세하고 서민들에게는 부당한 과세를 하는 정권에 절대로 표를 주지 말아야 합니다. 그동안에 또한 사회적 약자들, 또 특별히 장애인 같은 사람들 이런 분들은 우리 사회에서 특별히 많은 부당하고 불편한 편견 속에서 삶을 살아왔던 것도 사실입니다. 감사한 것은 그래도 깨어있는 법률가들이나 사회복지가들의 활동을 통해서 아직도 갈 길이 멀지만 그래도 우리 사회 속에 이런 장애인들의 사회적 약자들의 처우가 훨씬 더 개선되고 있다는 사실은 감사해야 할 일입니다. 우리는 우리의 정부 혹은 우리의 사회 그리고 우리의 교회도 이런 사회적 약자들을 품에 안고 돌아보는 일에 훨씬 더 커다란 패션과 헌신이 우리에게 필요하다고 믿습니다. 우리가 꿈꾸는 나라, 우리가 꿈꾸는 사회 어떤 것일까요? 요즘 청년들 실업으로 젊은이들이 많이 힘들어하고 있는데 청년들이 창업이라는 모험을 감행하고 그들이 실패해도 다시 일어설 수 있도록 응원을 해주는 나라 우리가 꿈꾸는 나라 아니겠어요? 사회적 약자들인 장애인들이 저들의 몸에 불편함에도 불구하고 그들의 꿈이 펼칠 수 있도록 그들이 노력할 때마다 애쓸 때마다 박수를 치고 응원하는 나라 이런 나라가 오기를 기도하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 지난 3월, 뉴스에 이렇게 보다 보니까 한 시각장애인이 에베레스트 정상에 도전하는 원정 발대식이 뉴스에 보도되었습니다. 시각장애인이 에베레스트 정상을 대단하구나. 그래서 제 뉴스가 제 시선을 끌었어요. 그리고 적지 않은 이 사람의 커리어를 소개하는 장면에서 제 마음 속에 울림과 감동이 있었습니다 주인공은 전북 시각장애인 도서관장인 송경태 씨라는 분이었습니다 그는 1급 시각장애를 극복하고 이미 벌써 극한 4가지 네 유형의 4대 극한 마라톤에 도전한 바가 있었다고 해요 사하라 사막, 고비 사막 아타카마 사막, 남극마라톤, 이네 가지 극한 마라톤에 이미 도전했어요. 네, 사막 근처에도 못 가본 사람도 많은데 이네 네 가지 극한 마라톤에 도전을 했어요. 그리고 작년, 지난 1월에는 달 전문 장비 없이 오를 수 없는 아프리카의 킬리만자르의 후루피크, 5 8 9 0 5m 정상에 등정했습니다 작년 1월에 그리고 이어서 그 다음 3월에는 히말라야 아일랜드 피크 6189m 정상에 섰습니다 별로 안 놀래시네요 시각장애 앞이 보이지 않는 분이에요 앞에 보이지 않는 분이 예 그리고 이번에 그리고 이번에는 세계 정상의 에베레스트산 최고 정상에 이분이 도전한다는 거예요. 금년에. 금년에 이토록 무모한 모험을 계속하는 이유가 무엇이냐는 질문 앞에 그는 이런 대답을 합니다. 항상 도전을 앞두면 불가능한 것 같이 보이거든요. 근데이 불가능한 도전에 성공하고 나면 제 마음속에 더큰 난관, 더큰 모험에 도전할 의욕이 이상하게 생겨요. 언제까지 끝없이 하겠습니까? 그리고 만약에 실패하면 어떻게 하시겠습니까? 실패는 생각하지 않고요. 내가 도전한 그만큼이 내 후배들에게 새로운 희망이 될 테니까요. 내가 도전한 그만큼이 바로 우리의 이웃들에게 희망이 되고 축복이 될수 있다는 사실 때문에 그는 이 산에 그리고 이 사막에 걸음을 지금도 내리고 있다는 것입니다. 그렇습니다. 여기 우리가 다시 일어서야 할 이유가 있습니다. 더 커다란 도전을 위해서. 우리 앞에 기다리고 있는 더큰 난관, 더큰 도전을 위해서입니다. 그리스도인들 앞에 궁극적으로 우리 앞에 기다리고 있는 도전. 그것은 하나님 나라를 향한 도전이 아니겠습니까? 그 나라를 섬기기 위해, 그 나라의 뜻을 이루기 위해, 그 나라의 비전을 이루기 위해서 사랑하는 여러분, 지금 혹시 넘어져 계십니까? 지금 혹시 난관 앞에서 낙심하고 있습니까? 혹시 그 난관 앞에 포기하려고 계시진 않습니까? 다시 말씀을 붙드시죠. 그리고 이 말씀을 붙들고 다시 일어서십시오. 그리고 다시 도전을 시작하십시오. 내가 도전한 그만큼, 그만큼만이라도 그것이 내 의식에 주는 커다란 감동이 될 수가 있다는 것, 따라올 수 있는 모델이 될 수가 있다는 것, 그만큼의 내게 주어진 내 몫의 책임을 다하기 위해서 사랑하는 여러분, 지금은 우리가 다시 하나님의 음성을 하나님의 말씀을 들어야 할 시간입니다. 그리고 나를 돕는 이웃들과 손을 잡으십시오. 그들과 함께 일어서십시오. 송경태 씨도 그 높은 도전을 위해서는 혼자 가진 않았겠죠. 누군가의 손을 잡고 함께 올랐을 것입니다. 그렇습니다. 말씀을 붙들고 기꺼이 손을 내미는 이웃들과 함께 벌떡 일어서십시오. 그리고 다시 시작하십시오. 새로운 도전을 말입니다. 이 도전을 위해 오늘도 다시 일어서는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다